0: a paz e a luz de Jesus mais reto nosso. Meu caso, José Correia, boa noite. boa noite. Como é que vão? Bem? Animados? Sim. Vejam, meus amigos, nesse trânsito da Terra, um trânsito rápido, parece demorado, parece longo, difícil. A palavra difícil não dá para tirar. Tem todas as experiências, tudo aquilo que vocês possam imaginar, vinculados a esse trânsito da Terra acontece. Há uma coisa que vocês senhor vencer. O grande, a grande crise da terra é o temor. As pessoas têm medo. Medo, continuamente medo. Fazem diagnósticos de futuro, medo. Fazem prognósticos com medo. São sempre afastados. São, não gostam de, ser de estrangeiro porque ele pode fazer mal. Não gosta do desconhecido porque ele pode representar perigo. Não gosta de alguém que tem mais cultura porque ele pode realmente ser superior a mim. E isto cria, nesse momento, uma falência do próprio ser humano. Era é preciso que vocês todos, em primeiro lugar, vencessem definitivamente o medo. É preciso vencer o medo. É preciso que vocês avaliem, penetrem vocês e vejam de que maneira vocês estão tratando o com aquilo que diz respeito ao temor ao medo em seguida vocês devem se arregimentar forças para perguntar a vocês mesmos o que é que nesse momento eu tenho que fazer para cumprir a minha missão eu acredito que eu tenho missão? tenho então eu preciso cumpri-la com temor eu não vou cumpri-la nunca todos esses homens foram eméritos que trabalharam muito que a sociedade reconheceu que lhes titulou títulos de homens bons foram criaturas que não se deixaram tomar pelo medo pelo temor foram criaturas corajosas foram criaturas que saíram às frentes civilizatórias e lutaram nessas frentes compuseram e levaram alguns, alguns passos à frente aqueles parâmetros da própria civilização então era preciso que os irmãos todos definitivamente se autoconhecesse. as pessoas não se autoconhecem, vocês todas as vezes que agredem o mais fraco é porque vocês têm medo, todas as vezes que vocês olharem para alguém que está em uma posição superior vocês acharem que não é justo, né? vocês estão com medo, vocês estão com ciúme, com inveja, Todas as vezes que vocês disseram algumas coisas que são desonestas ou que vocês querem diminuir as pessoas, é porque vocês, nesse momento, não se sentem seguros Todos esses elementos negativos estão embutidos na palavra medo, temor. E era preciso que vocês todos, definitivamente, vencessem esse estágio, colocassem acima de tudo a sua posição pessoal, que é muito importante, o que é que eu sou, o que é que eu quero ser, de que maneira eu tenho que trabalhar. Quem, o medo faz mentir. A vilta, o caráter das pessoas, rompe definitivamente com toda a paz social, cria guerras, angústias, sofrimentos, misérias. Ele é o responsável por, por ele em situações né, negativas do mundo. Então era preciso, em primeiro lugar, fazer o chamado padrão ou protocolo do autoconhecimento. Quando vocês se autoconhece, vocês dizem, eu sou muito fraco em algumas coisas. Eu não posso, por exemplo, ouvir a vitória do outro, como eu sou fraco. Por que, que eu não posso ouvir? Será que eu não acredito que todos são iguais? Será que eu não acredito que no processo reencarnatório eu amanhã posso precisar muito desse sujeito? Será que eu não acredito naquilo que realmente eu sustento no sentido verbal, no sentido de linguagem? Eu preciso realmente me transformar de dentro para fora. Quando me transformo de dentro para fora, vejo quando Cristo diz não é, que Ele será efetivamente traído não uma mas muitas vezes que Ele tinha noção exata não era temor era certeza. Alguns de nós temos intuições. Essas intuições vêm quando particularmente estamos encarnados para que a gente possa se libertar do medo e saber enfrentar qualquer problema, até a traição. Então era é preciso que vocês todos, em primeiro lugar, nessa força de autoconhecimento, banissem de vocês a possibilidade de diminuição pelo temor. Vocês têm que banir de vocês. Vocês têm que dizer, eu não tenho por que temer. Veja o temor da morte, por exemplo, é uma coisa bárbara. Eu vou às vezes na cama, no, no, nos leitos, onde as pessoas estão realmente em fase terminal, mas desesperados, intranquilos, porque vão morrer. Porque os sistemas religiosos, os sistemas de ideias religiosas, a eles um sentido negativo, como se a morte fosse alguma coisa pavorosa, como se fosse horrível, como se fosse a negação da vida. E a morte não é a negação da vida. A morte é, por excelência, vejo, a positivação da vida. A vida terrena, vejo, esse suporte da vida terrena, a matéria, é fraca, extremamente fraca. Que tem médicos, e vocês sabem o que é subir um pouquinho a febre, e imediatamente. Vocês deixam descer materialmente, É basta vocês, nesse momento, sofrerem uma queda diferenciada um pouco, e, vão, e fazem um óbito imediato. Então, não podem, de maneira nenhuma, ficar nessa chamada extensão, vejo, de ficar sobre o efeito do chamado perigo. Eu vou viver, eu tenho medo, porque o perigo também é medo. Esses homens que fizeram, os, os, quem sabe, misavós de vocês, os estrangeiros, os tataravós, que vieram para cá, vocês pensam que era fácil, por exemplo, enfrentar os índios? Que era fácil, nesse momento, instalar pequenos boqueirões? onde se criavam porcos, galinhas, algumas coisas, faziam casa de pau a pique para viver. Muito difícil, extremamente difícil. Mas homens corajosos, extremamente corajosos, às vezes enterravam seus filhos, sua esposa ou seus irmãos, no terreiro da casa. A situação era muito grave. Mas está aí o Brasil, um país grande, um continente praticamente, feito por esses homens corajosos. Homens extremamente destemidos. Criaturas que adentravam a mata. Criaturas que sabiam esperar, mas sabiam realizar. Porque quem tem medo não sabe nem esperar, nem realizar. Ele vive uma intranquilidade permanente. E a gente conhece quem tem medo porque ele é agride o fraco. Basta lhe descobrir que alguém é fraco para que ele passe imediatamente a agredir. Com palavras, com gestos, com atitudes desonestas. Então era necessário vejo, nesse momento de crise mundial não é só no Brasil, é uma crise mundial é uma crise de vejo, basicamente identitária de identidade os homens estão sem identidade eles estão absolutamente eh, num processo perverso perdidos no meio social ou alguns estão voltados única e exclusivamente para a ordem sexual ou para uma ordem de alcoolismo ou para uma ordem de jogo ou por uma ordem de poder, é o que eles estão vivendo. A religião diminuiu muito o sistema de ideias religiosas. Ela, uma parte daqueles que frequentam, frequento, mesmo o Espiritismo, é para fazer frente a uma ordem social e dizer que acredito em alguma coisa que não seja material. E essa diminuição criou, evidentemente, um sistema de ideias que precisa aumentar. Ele sofreu um, um processo de diminuição sem nunca poderá acabar. Não há bomba de meu que não bomba atômica, nada acabará o sistema de ideias religiosas. Nenhuma. Não há possibilidade nenhuma de eliminar a força de Deus. Mas há realmente consequências graves. O materialismo trouxe consequências graves. Ele imediatamente inculcou medo. Medo de perder a casa. Medo de não poder pagar. Medo de, de, de demonstrar aos outros que é fraco medo, nesse momento, de apresentar-se como é. Eu só tenho essa roupa e tenho que me apresentar. Os avós de vocês, quem sabe, algum deles teve um par só de sapato. Eram homens muito modestos, muito modestos. A grande maioria de vocês é descendente de estrangeiros. São eslavos, tedescos, não é? e todos muito modestos, muito modestos. Os negros, modestos, todos modestos. Eu não vejo razão nenhuma né, de perder essa identidade, identidade de si mesmo. Cada um tem que ter a sua identidade. Quando nós temos medo, nós nos travestimos. Nós estamos sempre nos maquiando. É, como lagartos, a cada situação, nós ficamos, evidentemente, tentando mimetizar. É preciso que vocês todos se assumam integralmente o que são. É por isso que vocês agridem tanto, por exemplo. Agora está a homoafetividade, vocês estão agredindo. Vocês não admitem, vocês criam crises terríveis. E alguns de vocês, não, não, criam. Todas as vezes que alguém passar, que vocês apontarem, o que vocês disserem é um terceiro. Qualquer coisa vocês, é prova de que há dentro de vocês resquícios para destruir o ser humano. Todas as vezes que vocês disserem qualquer coisa de alguém, de um sentido... Vejo, de diminuir é porque vocês não têm a coragem suficiente para se autocorrigir. E é necessário neste mundo, vejo, onde as coisas, mais do que nunca, precisam do quê? De que um homem tenha fraternidade pelo outro. E assim a humanidade toda vive em graus de fraternidade. Vocês nunca esqueçam, meus amigos, que seria, vocês quando pensarem em riqueza, em poder em ser dono de muita coisa, vocês imaginem vocês sozinhos e dono de tudo isso. Percebam sempre que sem partilhar, sem compartilhar, vocês são absolutamente nulos, absolutamente nulos. Feliz de quem pode olhar para dentro de si e dizer eu amo. Feliz de quem pode olhar para dentro de si e dizer eu tenho pessoas a quem eu respeito profundamente. Feliz de quem possa dizer assim, eu tenho dez amigos eu gosto de estar com algumas pessoas estes são homens fortes os que são sempre isolados aqueles que se acham superiores a todos os outros, são covardes são covardes porque são homens medrosos eles são a operação do medo o processo do medo o homem que não tem medo é um homem que tem amigos, um homem que não, que, que não tem medo é um homem que não, não fica a contar vantagens para os outros, nem tem necessidade de mimetismo ele é o que é de uma expressão legítima da sua própria consciência identificatória que Deus abençoe vocês todos que Jesus os ilumine que vocês possam realmente entender a grande missão que a doutrina dos espíritos tem seu sistema de ideias para produzir uma linguagem eficiente para que a terra possa alcançar graus de fraternidade aonde desapareça a miséria a fome, a angústia, porque a miséria, a fome, a angústia, por proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, tem em muitos lugares. Mas a, a, a fome da cultura, a fome da, por ser ignorante, é terrível. Ela viu o caráter das pessoas. Então é preciso que vocês todos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, vocês ainda passarão, todos vocês, por momentos às vezes, difíceis. Às vezes tem que enterrar os restos mortais de um filho. Tem que ir até o cemitério, levar a mãe, o pai, um irmão. Tem que ver, por exemplo, uns amigos do moderno, é, fiel. É, de repente vai e encontra os restos mortais de um cachorro. É difícil, mas em qualquer situação é preciso corajosamente lembrar eu estou provisoriamente na terra. E aqui os desideratos da terra são esses é permanentemente organizar e desorganizar. Organizar e desorganizar. O que eu não posso me infiltrar. Eu tenho que ser forte em qualquer situação. Eu tenho que saber reagir em qualquer situação. E a reação não pode ser ostentatória ou de destruição do outro. A reação deve ser, vejo, em torno do conhecimento. O que muda o homem é o conhecimento. Quando eu conheço, mas não esse conhecimento acadêmico, de ficar fazendo epistemologia decorando uma série de elementos. Que, o que é isso? São definições? Não. É um conhecimento que, em primeiro lugar, me identifica a mim mesmo, consequentemente, me permite eu me assemelhar a todos os outros. E eu tenho que ser forte nisso, muito forte. Então, a doutrina dos Espíritos se manifesta, vejo, através de todos e particularmente dos médios e particularíssimamente dos médios pontuais, para um grande processo de transformação política, social, econômica e cultural da humanidade, onde nós temos que transformar definitivamente as casas espíritas não é? em centros de excelência do conhecimento científico, filosófico, cultural religioso. Para isso não é fácil, é preciso que cada um esteja em graus de prontidão. Só há prontidão quando há cautela, a cautela para não ter medo, a cautela para ser corajoso, a cautela para saber dizer sim, para saber dizer não, a cautela para ter, em cima dessas mazelas da terra, a eficiência do fazer, que aqui é preciso aprender a fazer. Não adianta só conhecer, é preciso aprender a fazer, é preciso fazer socialmente, e é preciso descobrir no fazer as dimensões não é, de uma ordem espiritual. Isso vem gradualmente mas é fundamental, funcional e permitirá a cada um uma estrutura melhor do, do, do que? Da sua vida na Terra, consequentemente dos seus desempenhos diversificados. Que Deus abençoe a vocês todos, que vocês possam vencer as crises todas existenciais, para que vocês possam fazer um processo vivencial de dignidade e de amor. Ou seja, nós espíritos, a Marina está falando, sabe? A, a, a presença dos espíritos aqui, vejam-me no e traz mensagens para vocês continuamente de amor, de fraternidade o irmão Green vem e conversa com vocês mas o grande enfoque é fazer com que em primeiro, você, em primeiro lugar vocês cresçam no sentido de, de identidade, tem que crescer no sentido de identidade quando vocês crescerem no sentido de identidade, que vejam meus amigos, vocês vão desencarnar, morrer, como você disse. não se lutem. Pode estar bonitinho aqui, bem vestido, hoje mais moço, mas vão a qualquer momento ser chamados. O sentido do desencarno é de justiça. Absolutamente de justiça. Não esqueçam de que mentir é acobertar o medo. Então é necessário, em primeiro lugar, que vocês cresçam muito nesse campo de identidade. Vocês têm que fazer um esforço extraordinário e saber quem vocês são. E fortalecer essa identidade, existencializá-la no contexto cultural da Terra e vivenciá-la. Corajosamente. Olha, meus amigos, eu vivi a ocupação da França, como de alguns outros países. É, não sei se é, é, eu, eu hoje, depois de passar todo esse período, eu teria coragem de sentar. E descrever, de sem sofrer profundas emoções, de ver, de ver é, é, pessoas francesas, parisienses, sendo trucidadas por armas de fogo. Horrível, por exemplo, ver Hitler chegar em Paris. Horrível. Horrível, por exemplo, ver os soldados alemães é, fazendo marcha nas vias de Paris... O horrível, por exemplo, ver as pessoas né, sem poder sair às ruas, sendo decretado por estrangeiros, que não se poderia, de maneira nenhuma, depois de, um certo, de uma hora da noite, sair ou buscar qualquer coisa que poderia ser imediatamente metralhada. horrível, por exemplo, saber que de quem morreu hoje, quem foi nesse, ontem assassinado, era todos os dias todos os dias. E era preciso não, não deixar de reagir. Era preciso corajosamente. Então, vejam, se não tivessem homens corajosos, pessoas que dissessem não ao mal, que se interpusessem, mesmo sabendo que custaria, às vezes, a própria vida, é evidente que as ditaduras tinham proliferado. O mal tinha proliferado muito. Os bolsões teriam crescido muito e haveria muita desordem humana. A força efetiva da coragem, faz com que desapareça o medo e imediatamente se implante aquilo que se chama justiça. Duro, mas muito duro. Vocês não sabem o que é. Vocês têm um país abençoado, vocês nunca foram ocupados. Não tiveram guerras no país. Não queiram saber o que é que isso representa a quem, estiver, a quem está encarnado. Até hoje atendemos ainda alguns indivíduos muito mais na Itália, cada um sentimento do italiano, do que na França. Meninos que viram pais, mãe, ser trucidados, por exemplo, por armas estrangeiras. Ficaram todos marcados. Até hoje nós temos equipes espirituais que fazem atendimentos especiais a essas criaturas. Tamanho foi, vejo, o impacto da, de presenciar aquilo. E esses elementos todos trouxeram para o mundo mais medo, pois eu Nesse momento peço para vocês decretar definitivamente em cada um de vocês eu mesmo, o estágio do medo. Não tenho medo de nada, não tenho temor. Sou um homem como todos os outros, cabeça erguida, capacidade. Tenho. Vivo e sou a fé em Deus. Eu não tenho fé. Eu vivo e sou a fé em Deus. E por viver isso e, e, e ser a fé em Deus, eu sei sofrer as minhas convicções e vivê-las intensamente de acordo com a minha consciência. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes, e que vocês entendam as relevantes, relevantes funções sociais da casa espírita. Ela tem relevantes funções sociais. Por isso, há alguns anos, Antônio Guilherme trouxe a titulação de Universidade do Povo. Que nessas casas, os espíritos vão se manifestar, mesmo os médios os conferencistas e os outros, todos, vão de criar uma sensibilização para grandes transformações sociais. E com isso nós esperamos que vocês todos, pelo menos vocês, a parte de vocês que estão nos ouvindo, estejam movidos por uma chama de transformação. Conhecimento operado, processado, faz sabedoria e sabedoria transforma. Deus seja sempre conosco. Muita paz, alegria, contem sempre com a nossa presença somos felizes por poder conversar com os irmãos. Somos fortes, não somos fracos. Não somos fracos. Aliás, vocês sabem que aqueles que não tiveram reveses são muito fracos. É preciso, às vezes, sofrer algumas reveses para ficar forte. Tem que ser forte. Muito forte. não se não tiver... Veja, quem sabe, o exemplo mais extraordinário. Vejo, neste século que passou, seja a marcha de um homem só. De Gaulle fazendo uma marcha em frente dos parisienses e de alguns estrangeiros e franceses que vieram no anterior. Foi bárbaro. Foi muito difícil. Mas ele foi até o palanque e fez a laxa. Então é preciso uma estrutura mental de coragem. É preciso, não há esperança sem coragem. Não há fé sem coragem. Não há trabalho sem coragem. O medo impede tudo. Porque ele aviou o caráter e diminui a possibilidade da identidade humana. Vamos trabalhar. Vou me afastar para eu quero correr e prosseguir a missão, tá bom?